0: Velkommen til et nyt program i serien, der står skrevet, hvor vi nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes' åbenbaring. Bogen kaldes ofte Kronen på Guds åbenbarelse, fordi at i den bog, der har du afslutningen på hele bibelhistorien. Alt det, som begyndte i 1. Mosebog, det har sin afslutning i Johannes' åbenvaring. Uh, ikke at have den bog, det ville nærmest være som at have en kriminalroman, og så aldrig nogensinde få at vide, hvem morderen er. Men fordi Gud har givet os den bog her, så kender vi afslutningen på alle ting. I Johannes Åbenbaring skaber Gud en ny himmel, og, nye jord, og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Så den slutter det hele. Så Johannes åbenbaring er en fantastisk bog, som netop profiterer om de ting, som endnu ikke er kommet. Det er en bog, som mange folk holder sig fra, fordi den ofte er svært at forstå. Og jeg gør heller ikke på nogen som helst måde krav på, at jeg har den fulde åbenbaring og den fulde forståelse af hele åbenbaringsbogens budskab. Men jeg giver et bud, som jeg tror passer rigtig godt ind, også i den tid, vi lever i. Et bud, som øh, fortæller om, hvordan at Johannes om en varing giver os en beskrivelse af de sidste tider. Øh, I det første kapitel, der siger Jesus til Johannes i vers 19, at han skal skrive ned alt det, han har set. Og det er meget vigtigt, at du lægger mærke til det her, at bogen ikke er skrevet af et menneske ud af dets egen vilje, men Gud gav en befaling om, at bogen skulle skrives. Og så fik Johannes så vide, at han skulle skrive tre ting. Det der er... Det, du har set, det som er og det, som siden skal ske. Det, han havde set, det har vi i kapitel 1. Det, som var på Johannes' og som stadigvæk er, er det, vi kalder for menighedens tid. Altså tiden fra, hvor Jesus døde og opstod igen, og så helt frem til det øjeblik, hvor han henter sin menighed hjem til sig, og der er en bortrykkelse af alle de hellige det omtales i bogen i kapitel 2 og 3, hvor vi har de syv sendebreve, hvor jeg har undervist i tidligere programmer om, hvordan at i disse syv sendebreve, der viser Jesus os syv epoker, eller syv tilstande i kirkehistorien. Syv tilstande, som kirken repræsenterer igennem tiden. Fra kapitel 4, og så i resten af bogen, omtales menigheden ikke mere en eneste gang. Det bringer mig frem til den enkelte konklusion, at i kapitel 4 forsvinder menigheden bort fra jorden. Når jeg siger, at menigheden forsvinder bort fra jorden, så betyder det, at alle ud over hele jordkloden, som tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, og som har givet deres liv til ham, dem henter Jesus hjem til himlen, før den store katastrofe bryder ud på jorden. I kapitel 4, der står der, at Johannes kommer under åndens magt, og han blev bortrykket ind i himlen, og der begynder han at se en hel masse ting. Så på en måde kan du sige, at Johannes han i sit eget liv, i sin egen krop, oplevede menighedens bortrykkelse. Han kommer ind i himlen, og så ser han det, der foregår derinde. Det, han så ser i himlen i kapitel 4 og i kapitel 5, er, hvordan et centrum i himlen, der er Guds trone. Og at lige foran tronen står der et lam, ligesom... Slagtet, som alle tilbeder, alle i himlen, tilbeder Gud og tilbeder lammet. Lammet, som er Jesus Kristus, han som gav sit liv for mennesket for næsten 2.000 år siden på Golgata Kors. Du ser, hvordan hele skabningen, alle englene, de mennesker, som er i himlen, repræsenteret ved 24 ældste. Hvordan disse mennesker alle sammen er optaget med at tilbede Gud og give ham æren, fordi han har skabt alle ting, og de blev til at blive skabt. Fordi det var hans vilje, siger Johannes' oppenbaring udtrykkeligt. Så Gud har en plan. Kapitel 5 begynder så med, hvordan at Johannes han ser Gud se på tronen, og han har i sin højre hånd en bogrulle, som er forsejlet med sejl, udvendig og indvendig. Og, og Johannes begyndte at græde, fordi der lød en røst, der sagde, at der er ingen, som er værdig til at åbne denne bogrulle. Jeg tror, at denne bogrulle repræsenterer Guds plan, med menneskeheden. En bogrulle, som er beskrevet med Guds egen finger, hvor Gud selv har skrevet ned sine tanker, sine planer og sin vilje. At den er forsejlet, betyder, at de drømme Gud, han har for mennesket, ikke altid nødvendigvis går i opfyldelse. Han græd meget, stort der, fordi, at der var ingen, der var værdig til at åbne bogrullen. Ingen i himlen, ingen på jorden og ingen under jorden. Ikke engang Gud selv, nogle åbne Nogen vil oponere imod mig her, og så sige, men Gud er jo almægtig, så selvfølgelig kan han åbne borgerullen. Men det er et faktum, at Gud ikke kan gå imod sin egen natur. Fordi Gud er en retfærdig Gud, så kan han ikke dømme den uskyldige øh, skyldig, og han kan heller ikke dømme den skyldige uskyldig. Men mindre selvfølgelig, han finder en fantastisk måde at gøre det på. Det er jo, hvad hele evangeliet drejer sig om. At Jesus Kristus kom til jorden, at han gav sit liv på et kors, hvor han døde for alle vores synder og alle vores overtrædelser. Så den, så den, som tror på ham, fordel del i hans renhed og hans retfærdighed. Et hvert menneske på jorden kan få sin søn tilgivet. Det er også det, som Johannes han hører i himlen, når han hører øh, råbet komme ud, at lammet det slagtede er værdigt til at åbne borgerullen. At Jesus på grund af sin offerdød på Golgata... Netop er i stand til at åbne disse sejl og så lukke op for Guds åbenbaring, for Guds vilje med hele menneskeheden. Selvfølgelig også med det enkelte menneske, men i den her sammenhæng med hele menneskeheden. Han vandt ved sin død på Golgata retten til at føre Guds plan igennem til sejr. Jeg kan godt forstå, at det glæder Johannes enormt meget. Når vi så kommer her til kapitel 6, så ser vi, hvordan lammet begynder at åbne bogrullen. Jeg tror, der er en nøje sammenhæng tilbage til det femte kapitel, som afslutter med et enormt crescendo af lovprisning og tilbedelse og ophøjelse af Gud den Almægtige, hvor enhver skabning i himlen, på jorden og under jorden er optaget med at tilbede Gud. Når mennesket kommer ind i den rette stilling foran Gud og begynder at ære ham som skaberen af alle ting, begynder at ære ham som den Gud, han i sandhed er, så begynder Guds plan at gå i opfyldelse. Jeg synes jo, det er enormt spændende at lægge mærke til, at det netop er sådan et samarbejde her. At Gud ønsker, at hans vilje skal ske. Ellers ville han jo ikke have skrevet den ned i en bog. Uh, han ønsker, at hans vilje skal ske. Den blev forsejlet på grund af menneskets synd, og fordi mennesket ville gå sin egen vej. Men nu åbner han igen sin plan i samarbejdet med hellige engle, i samarbejdet med mennesker, som tilbeder ham, priser ham og ophøjer ham. Når Gud bliver sat på den rigtige plads, så åbnes hans plads for mennesket. Guds plads åbnes for mennesket, for det enkelte. Det vil sige, at det enkelte menneske i sit eget liv får lov til at opleve, Guds vilje begynder at udfolde sig, når mennesket kommer ind i den rette stilling foran Gud og begynder at tilbede ham som skaberen, herren, frelseren, mesteren over alle ting. Men det samme gælder også for menneskeheden som helhed. Her i kapitel 6 står der, og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl. Og jeg hørte et af de fire væs væsner råbe med en tordenrøst Kom! Altså ser du her, hvordan at, når Gud begynder at åbne sin plan og sin vilje i himlen, så udgår der en befaling fra universets centrum, som har indflydelse på de ting, som sker på jorden. Her er der en engel, en kirub, et, et, et fantastisk væsen, der står foran Guds trone og har en mægtig kraft og en mægtig autoritet. Han råber med en tordenrøst, kom. Og i det øjeblik, han råber det, der så Johannes en hvid hest, og han så ham, der sagde på den, fik en bue og en sejrskrans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr. Det er alt, hvad vi får at vide om denne hest, den hvide hest, og rytteren på denne hest. Hvem han er, det har man diskuteret rigtig meget frem og tilbage. Jeg vil bare nøjes med at sige det her, at jeg tror, at allerede her begynder det at blive klart, at Gud han giver regeringsmagt, dominans og sejrer autoritet over til mennesker på jorden. Rytteren på den hvide hest, øh, jeg kalder ham for antikrist. Han rider på en hvid hest, fordi han kommer med fred. Han siger fred, fred og ingen fare. Han lover fred, selvom han ikke kan holde, hvad han lover. Og selvom hans dybeste hensigt er det modsatte af fred. Han er som en, en politiker, ikke som en kriger, der vender sejr ved vold og magt. For her står det, at det bliver givet ham en bue, og en sejrskrans bliver givet ham, men det står ingenting om pile og våben og andre ting, som han fører krig med. Så for mig virker han mest af alt som en, en politiker, der kommer med en masse løfter af den ene og den anden art. Der er mange politikere i, der er i Danmark og i verden i øvrigt, som kommer med rigtig mange løfter, som de ikke har i sindere at holde. Andre kommer med løfter, som de gerne ville holde, men som de så ikke er i stand til at holde. Antikrist, han er en manipulerende mand, som vil love mennesker hvad som helst, bare de vil stemme på ham. Og at han drager ud fra sejr til sejr, betyder, at han i begyndelsen her, er det, vi kalder den store trængselstid. Den trængselstid, som jorden oplever, når menigheden er bortrykket, og Gud ligesom begynder at trække sin beskyttende hånd bort fra jorden. I begyndelsen af denne tid, der går antikrist frem fra sejre til sejre, mens han langsomt stiger op imod magtens tænde. Det øjeblik, hvor han har så stor en magtkraft og autoritet, at han kan begynde at vise sit sande ansigt. Det kommer vi tilbage til i et senere program, men det sker allerede her i begyndelsen af den store trængsel, at antikrist får lov til at træde frem. At der er en tordenrøst, der siger kom. Det betyder jo ikke, at det er Guds vilje, at Gud ville, at antikrist skulle være der. Men Gud tillader ham at være der, fordi han tillader menneskene at vælge at tjene nøjagtigt, hvem de vil. Det var ham, Jesus talte om, når han engang sagde til jøderne, jeg kommer til jer i faderens navn, og mig tager I ikke imod. En anden vil komme i sit eget navn, og ham vil I tage imod. Netop der omtaler Jesus antikrist, en person, som man vil tage imod, fordi han kommer med gyldne og fagre løfter, og man tror på dem. Ridende på en hvid hest lover han fred. Men skriften siger det klart, når de siger fred, fred og ingen fare, så kommer undergangen pludselig over dem, som vejerne kommer over den kvinde, som er klar til at føde. Og da det brød det andet sejl, står der videre i Vastræ, hørte jeg et andet væsen sige komme. Og en anden hest kom frem, den var ildrød, og ham, som red på den, blev der givet magt til at tage freden bort fra jorden, for at menneskene skulle myrde hver andre, og der blev givet ham et stort sværd Denne anden rytter, som rider på en ildrød hest, har vi meget ofte kaldt for krigens rytter. Han kommer for at tage freden bort fra jorden. Rigtig mange mennesker havde jo håbet, at i kølvandet af humanismen og oplysningstiden, så skulle mennesket blive mere og mere fornuftigt, og mennesket skulle blive mere og mere fredfuldt og tage mere og mere vare på hinanden og på naturen og på alt det, som er omkring os. Det modsatte er jo sket, og den ene krig afløser jo den anden. Man skulle tro, at i år 2012, efter at vi har gennemgået et århundrede, med ikke mindre end to verdenskrige. Vi har gennemgået andre krige, hvor millioner på millioner af mennesker øh, er blevet dræbt. Vietnamkrigen, fire millioner vietnamesere blev dræbt i den krig, bare for at tage en af dem alle sammen. Så skulle man tro, at efterhånden, som vi kommer længere frem, øh, at mennesker efterhånden ville finde ud af, at det må findes andre måder at løse problemer på end igennem krig. Men øh, mennesket har en natur, en faldende natur, som gør, at egoismen altid træder op til overfladen, og at viljen til at herske og regere øh, trænger igennem. Og derfor er det, at den ene krig afløser den anden. Øh, Jesus siger, at det bliver endnu værre, når menigheden bliver rykket bort fra jorden. Freden, som antikrist lovede, kommer ikke i det hele taget. Da han brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sig Kom. Og jeg så en sort hest, og ham som red på den, holdt den vægt i sin hånd, og det var, som jeg hørte en røst inde blandt de fire væsener sige, en liter hvede for en denar, og tre liter byg for en denar, dog olien og vinen må du ikke skade. Og denne rytter på den tredje hest, den sorte hest, er hungersnødens rytter. Hungersnød vil i begyndelsen af den store trængsel ramme jorden med en voldsom kraft. I disse dage stiger råvarerne med en fantastisk fart, fordi høsten er slået fejl forskellige steder ud over jordkloden. Manglen på råvarer har altid været der, men manglen på råvarer kommer til at blive stærkere og stærkere. Og hvad Bibelen siger her, det er, at i begyndelsen af den store trængsel, så vil det ikke lykkes bedre for antikrist at regere på jorden, end at der stadigvæk vil være hungersnød, og ikke bare stadigvæk være det, men det vil tiltage i kraft så flere og flere vil opleve det her, at uh, der ikke er mad nok at spise. Det mest basale behov mangler. Og da det brød det fjerde sejl, hørte jeg en det fjerde væsen sige komme, og jeg så en gustengul hest. Og han som red på den, bare navnet døden og dødsriget. Og der blev givet ham magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær, og sult og og over jordens dyr. Så hvad Johannes han ser, det er, at i begyndelsen af trængselsperioden, så er der, der er krig, der er hungersnød, der er sult. Og så ser han her, hvordan en gustengul hest rider frem, og døden og dødsriget er hans følgesven. Og han siger, at, at der vil være så mange mennesker, som oplever i begyndelsen af denne periode. At det vil blive dræbt med svær sult sot over jordens dyr, altså at det vil være naturkatastrofer, det vil være sultkatastrofer, det vil være krig. Og han siger her, at en fjerdedel af jorden vil dø. Tallet er så voldsomt og svimlende, at man, at man, at man tager sig til hovedet. 6 milliarder mennesker lever der på jorden i dag, og en fjerdedel af 6 milliarder mennesker, det er omkring en og en halv milliard mennesker. Du siger til mig, er det virkelig Guds vilje, at det skal ske? Og mit svar er øjeblikkelig og bestemt og klart og tydeligt. Nej, det er ikke Guds vilje. For Gud er lys. Der er intet mørke i ham. Gud er kærlighed. Der er ingen ondskab i ham. Og Bibelens forfatter siger det utryggeligt til os, at vi skal ikke tage fejl, fordi fra Gud kommer der kun gode og fuldkommende gaver ned. Men her har du resultatet af mennesket, som har vendt ryggen, til Gud. Nu smager mennesket medicinen af at vælge mørket frem for lyset, af at fravælge sandhed, retfærdighed og i stedet for at vælge at gå sin egne veje og gøre sin egne ting og satse på egoismen og satse på kærligheden til selvet i stedet for det som mennesket er skabt til, nemlig at elske Gud af hele sin sjæl og hele sit hjerte og al sin styrke og al sin kraft. Så en fjerdedel af jordens befolkning vil simpelthen lide døden. Det sker selvfølgelig ikke hen over natten, øh, når han taler om disse sejl, der bliver brudt. Så er det ikke nødvendigvis i, i, i følgende rækkefølge, sådan, så det, det, det ene sejl bliver brudt efter det andet. Men det kan lige så godt være på hinanden, så øh, det sker hulter til bulder, Men det er som en, der betragter et, et, et scenarie, og så begynder han at beskrive lidt her, han begynder at beskrive lidt der, han begynder at beskrive lidt der. Men det kan godt ske stort set samtidig mellem hinanden, i stedet for i en bestemt rækkefølge. I vers 9 står der, at lammet bryder det femte sejl. Det er stadigvæk i himlen. Det, bliver, det, det sker, det er stadigvæk i himlen, befalingerne udgår fra. Det, der sker på jorden, har sin oprindelse i himlen. Og da det brød det femte sejl, så jeg nedenunder alderet deres sjæle, som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vindespyrts skyld, som de holdt fast ved. Så her har du altså mennesker, som er blevet dræbt ganske enkelt, fordi de tror på Jesus. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men i dag, i år 2012, er der tusindvis af mennesker ud over vores jord, som hvert eneste år bliver slået ihjel, udelukkende, fordi de elsker Jesus. Det sker i muslimske lande, det sker i... I, I andre lande rundt om også, men, men primært i muslimske lande. Uh, også i Nordkorea, som jo netop er et ateistisk land, er kristne indespærret, og kristne dør i tusindvis hvad det eneste år, ganske enkelt, fordi de ikke vil fornægte Jesus Kristus. Jeg hørte om en, en uh, gruppe muslimer, som i uh, Mosambik for uh, nyligt, uh, det var i fjor, uh, dræbte lederen for en lokal menighed først så skar de tungen ud af hans mund, for at han aldrig mere kunne sige til dem, at Jesus elsker jer. De skar armene af ham, for at han ikke længere kunne række hænderne ud imod dem. De skar benene af ham, for at han ikke længere kunne gå fra det ene sted til det andet. Og til allersidst så skar de hovedet af ham. Sådan så det var slut for altid. Det der skete bagefter var, at en, en gruppe på en til 15 stykker af denne mands venner, netop kom hen til disse muslimer og sagde til dem, uanset hvad jeg har gjort med ham, og uanset om vi vil gøre det samme med os også, så må vi fortsætte med at fortælle, at der findes en Gud, som elsker jer. Der findes en Gud, som kun vil jer det godt, og som har bevist det ved, at han gav sin egen søn, Jesus Kristus, og offrede ham som et sonoffer på et kors for næsten 2.000 år siden. Men når mennesket møder kærlighed med vold, og når mennesket møder øh, forsøget på at formidle Budskabet fra Gud med et raseri, som ikke er af denne verden. Så er resultatet, at den ene efter den anden må lide døden for Jesus' skyld. Det er utroligt, hvad mennesket kan tolerere. Alt muligt mellem himmel og jord. Forfald i det etiske, moralske område vil det humanistiske menneske tolerere. Det virker på mig, som om det eneste, man ikke vil tolerere, det er, når mennesker stiller sig op og siger, at Bibelen er sandhed, at Jesus Kristus er Guds søn, at lys stadigvæk er lys, at mørke stadigvæk er mørke, og at det er der, at mennesket stadigvæk skal aflægge regnskab for sine overtrædelser og for alt det, der går forkert. Hvis man står på Bibelens og sandhedens grund, så siger Bibelen selv, at man, næsten, at man ikke kan undgå at blive forfuldt. Her i begyndelsen af trængselstiden vil tusinder på tusinder for ikke at millioner af mennesker faktisk lide døden, Ganske enkelt, fordi de nægter at fornægte Jesus Kristus, som døde for dem på Golgata Kors. De vil lige døden, og hvad han ser her, det er, at deres sjæle, selvom deres læge er døde, så lever deres sjæle videre, og de er inde foran Guds trone i himlen. De råbte med høj røster og sagde, Hvor længe her du Hellige og Sandro, hvor du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden. Og hvad er det, der bliver givet den lang hvide klædning? Og der blev sagt til dem, at de skulle hvile endnu en liden stund, indtil tallet blev fuldt på deres medtjener og deres brødre, der skulle hjælpslås slås, ligesom de. Du spørger, hvordan kan Gud tillade, at hans tjener blev slået ihjel? Men sandheden er, at Gud han tillader det. Gud tillod også, at hans egen søn blev dræbt. Da Jesus han hang på korset, gik de rundt foran korset og og spottede ham og sagde, Hø, du som frælser andre, frels nu dig selv, så vil vi tro på dig. Men selvfølgelig kunne Jesus ikke frelse sig selv. Det vil sige, at han kunne gøre det. Men hvis han havde gjort det, så kunne han ikke frelse os. Så ville han ikke have været lammet det slagtede, der var værdig til at åbne borgrullen og udbrede Guds plan for os, så vi kunne se afslutningen komme. Den afslutning, hvor Gud han opretter sit fredsrige og hvor han skaber en ny himmel og en ny jord. I vers 12 står der, at jeg så lammet bryde det sjælde sejl. Undskyld, det sjette sejl. Jeg så lammet bryde det 6. sejl. Der kom der et jordskælv, og solen blev sort som en sørgedragt. Månen blev som blod. Himlens stjerner faldt ned på jorden, som når et fintræ kaster sine umående finer, når det rystes af en stærk storm. Og himlen forsvandt som en bogrulle, der rullede sammen, og alle bjerge og alle øer flyttes fra deres plads. Så her i begyndelsen af trængselsperioden, så er det ikke bare i den åndelige verden, det er ikke bare i den fysiske verden blandt mennesker, men det er også selve naturen, som vender sig i, i rejsel nærmest over det, som sker på planeten. Det samme skete jo dengang, da Jesus han døde på Golgata Kors, og i samme øjeblik, som han opgav ordene, så siger min Bibel, at jorden skælvede, klipperne revnede. Så i samme øjeblik som Jesus opgav ånden og han døde, så reagerede hele naturen, som jo er under forbandelse på grund af menneskets synd. Den reagerede på hans død ved at ryste og skælve. Hos profeten Esajas i det 24. kapitel, der står der, at Herren gør jorden øde og tom. Og her har du igen det her mærkelige forhold imellem, hvad er det Gud gør, og hvad er det mennesker gør. For, for skriften siger jo, at det er Herren, der gør jorden ydre og tom. Men hvis du går bare et par vers længere ned, nemlig til vers 4 og 5 og 6, så står der der, at jorden blegner og segner, jorderige syner og segner, jordens højder syner hen. Vandhallig blev jorden under dem, som bor på den. For lovene krænkede de overtrådte budet og brød den evige pagt. Det var altså de, der boede på jorden, menneskene, dig og mig, som har nægtet at tage vare på det, som Gud har givet os. Og så behandler det, udnytter det til vores egen fordel, i stedet for at tilbede Gud igennem det sammen. Og så siger han i vers 6, Derfor fortager jeg forbanden til jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides jordens beboere bort, kun få af de dødelige Lavenes. Altså ikke fordi Gud ønskede, at du skulle være sådan, men som en konsekvens af synden i verden og mennesketundskab. Så vrider hele naturen sig og vender sig, og i begyndelsen af denne trængselsperiode, der flytter hver ø og hver bjerg sig fra sin plads, og himlen ruller sammen som en bogrulle. Og så slutter profeten af med Johannes og bon at sige, at jordens konger og og herrfører de rige og de mægtige og trælle, de søgte at skjule sig i huler mellem bjerge og klipper, og sagde til bjergene og klipperne, fald over os og skjul os for hans årsyn, som ser på tronen og lammets vrede. For deres vrede store dag er kommet, hvem kan der bestå? Så det virker, som om menneskene virkelig havde en forståelse af her, at alt det, som sker i naturen her nu, ikke bare har en naturlig årsag, men det har også en åndelig årsag. Og bevidst vælger mennesket så ikke at give Gud ret men at fortsætte med at gå sin egen vej. Og Johannes, han kalder alt det, som sker, Guds vredes store dag. En vrede, som er opsamlet på grund af uretfærdighed og uretfærdighed og uretfærdighed. Guds hjerte er at lade sin nåde komme over mennesker. Så selv i denne tid kan mennesket få lov til at opleve Guds frelse, Guds befrielse og Guds hjælp. Og det skal vi se videre på i næste program.